1: Hey alle reality tjekker. inden vi går i gang med programmet, så skal jeg lige fortælle, at denne her episode er sponsoreret af Pluto TV. Og det tror jeg måske må være <laughs> et af de bedste match i verden. Hvis ikke du kender Pluto TV, så er det nu, du skal lytte efter, fordi det er gratis fjernsyn. Det er gratis reality TV. Alt du skal gøre, det er, at du skal hente appen, og så er du i gang, og du kan også smide det op på dit TV. Og her kan du så se alt muligt reality der er nyt og aktuelt reality. For eksempel så ligger den sidste sæson, sæson 19 af Paradise Hotel, klar til dig helt gratis. Men det jeg gerne vil fremhæve i dag, det er et af mine absolut yndlingsprogrammer, nemlig Love Island UK. I ved, at jeg har talt så meget om den i podcasten. Der ligger intet mindre end seks sæsoner klar til dig på Pluto TV. Og husk, det er gratis. Du skal have en VPN eller alt muligt, som man normalt ellers må gøre, for at se sine yndlingsreality-programmer fra England og USA. Men seks sæsoner af Love Island UK, og det er de første seks sæsoner, så det er helt tilbage fra den originale sæson ind Det var mindre super, den dag i dag. Det var dengang, hvor de røg og drak foran kameraerne. Det var crazy days. Sæson tre ligger der. Det er en Absolut bedste sæson, og det var der, hvor vi blev mere forelsket i bromancen mellem Chris og Kim, end vi gjorde i parerne, som var med. Og så er der jo selvfølgelig sæson 5, som har det vildeste drama, jeg nogensinde har set. Og det var også der, min ven, I ved, ham jeg mødte og hang ud med en uge for, et, <laughs> hvad var det, to sommer siden nu? Jordan Hames. Så der er en lille guldklump af seks sæsoner Love Island, der bare ligger klar til dig inde på Pluto TV. Men der er også meget andet reality-tv. Der er rigtig meget dansk nostalgi. Købmand på første klasse med ingen ringer, en diamant, mor Pitsner. Med kniven for stropen, og hvis du er heldig og finder lige præcis det afsnit, så kan du møde far til bo, altså Rasmus fra Red i et af afsnittene. Og så er der også et par sæsoner på Ligger til Love. Det er med Man Jonas fra Love Island her i Danmark. Det eneste, jeg mangler, det er, at man kan se den amerikanske The Bachelor, Bachelorette. Men det er jo her med en opfordring til Pluto TV. Du kan se både On Demand og Live TV. Og det eneste, du skal gøre, det er at downloade appen. Det er at hente den. Bum, kom i gang. Og hvis du vil gemme, hvor du er til On Demand, så kan du lave en gratis profil. Så husker den, hvor du er nødt til, hvis du må stoppe midt i det hele. Det eneste er, at der er reklamer midt i programmerne. Men det er vi jo efterhånden vant til, hvis man skal have lidt gratis content. Døde... Lidt ligesom reality check altid har været Så må man lige nøjes med lidt reklamer en gang imellem. Men hvad venter du på? Lad os se Love Island UK sammen på Pluto TV appen. Og så skal vi i gang med podcasten. Uh, her plejer jeg jo at præsentere en eller anden medvært. Men i dag er det bare mig, Marlene Weibel. Den the OG host, OG i verden på programmet, som prøver det her alene. Lang historie kort, øhm, jeg styrte ned to trappetrins for i søndag aften på vej i seng. Jeg skulle øh, med på arbejde næste dag klokken 6. så øhm, det var rigtig fedt. Jeg havde 50 statister til en tv-serie, vi er ved at lave, og jeg napper to trin ned af en trappe og øh, har forstået begge mine ankler, så jeg er totally handicappet, og så samtidig så er der rimelig meget sygdom, så... En person skulle have været med, er nu syg. Og så var jeg sådan lidt, okay, jeg kan, jo ikke blive ved med, langt, jeg kan jo ikke blive ved med at smide gamle afsnit op. Og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Hvad fanden skal jeg gøre? Så tænkte jeg, øh, øh, jeg prøver det. Jeg prøver, så om jeg kan lave det selv. Kan okay, jeg snakke på mig selv i en time? <laughs> ja, det kan jeg godt. Øh, men er det interessant? I don't know. Øh, så nu prøver vi lige at lave en reality check for første gang i historien. <laughs> med kun én vært. Og det er mig. Så um, sorry about it. <laughs> Velkommen til Reality check. Det her det er podcasten til dig, som elsker reality. Men der er også podcasten til dig, som hedder, at du elsker reality. Og jeg sidder med et headset på, og jeg kan sjov nok ikke høre mig selv i ørerne, fordi normalt så plejer jeg at høre Maria eller hvem end der er i den anden ende. Øh, så jeg ved faktisk over ikke, hvorfor jeg er det skide headset på. Men nevermind øhm, Det jeg så har besluttet at gøre i dag Det er Jeg har stillet jer nogle spørgsmål inde på Instagram Der er så mange spørgsmål Der er 9 timers øh, podcast Bare spørgsmål Og det er jo mega fedt Jeg prøver at vælge nogle af dem ud Jeg ved ikke om jeg skal sige jeres navne eller jeg ikke skal Jeg kan jo starte med at, spørge, jeg starte med at svare på et, Fordi at øh, en der hedder Morten Som var med i Bachelorette Og i alene sammen han har spurgt Hvem der er jeg har været min yndlingsgæst medvært. Og altså, jeg skal jo sige ham, for det er jo det, han fisker efter. Det er det jo ikke. Det ved han også godt selv <laughs> Men faktisk, jeg taler i telefon med ham i helt vildt lang tid i går. Han er sød, og han kommer snart med i en podcast, hvor øh, vi skal tale Selling Sunset. Han er i fuld gang med at binge alle sæsonerne, og han hader Christine. Og det glæder mig til at tale <laughs> rigtig meget mere. Og hvorfor skal han til Selling Sunset sammen med mig? Fordi han er jo fucking Tornby's number one real estate agent. Så øh, det er jo meget passende, at han ser på ejendom i Hollywood, når han selv sælger ejendommen i Tornby. Could it be any more perfect? I think not. Så Morten, tak for dit spørgsmål, og her var dit svar. Øh, jeg tænker lidt, at der er mange, der vil vide lidt om, hvem en taget er, <laughs> hvilket måske er færre nok. Øh, man kan google... Men jeg kan også fortælle et par historier selv. Og så tænker jeg at snakke lidt om, jeg har siddet og set det her øh, Se mig, Hør mig, Elsk mig. Det har jeg lige siddet og set i dag. Efter opfordringen fra en for, på produktionen. You know who you are. Øh, og øh, det synes jeg da lige, jeg lige godt vil vinde meget kort. Fordi det er jo sjovt at snakke med, når der er nogle andre. Så øh, tænker jeg at snakke lidt om, der er mange, der spørger på opfølgning på på Robinson-ekspeditionen, og så vil jeg gerne snakke lidt om, hvorfor der ikke kommer det. Og så tænker jeg, at vi snakker lidt om vi, jeg snakker lidt på jer om, øhm, hvad der ellers sker i fremtiden, her på Reality -tick. eller i hvert fald, du ved, de næste par måneder, den næste månedstid, og så til allersidst, så kan vi tude lidt sammen, det kunne også være meget rart en gang imellem, lige at få en ordentlig tuder. Jeg har gjort det, jeg har ikke har gjort længe. Jeg har skænket et glas vin, mens jeg optager. Og nu prøver jeg sådan her over eftermiddagen og aftenen. Ja, okay, eftermiddag. Det er jo søndags, at det er halv syv. Øhm, men prøver lige at øhm, se, om der dukker flere spørgsmål op, om der er nogen, der er mere interessante. Og øh, så synes jeg bare, at vi skal selv komme i gang. Og lad os tage et eller andet sted hen i København først, hvor nogle unge mennesker. Ikke kan høre hinanden, eller ikke kan se hinanden. Se mig, hør mig, elsk mig. Hvad er det egentlig, der skal til for, at vi bliver forelsket? Herover på hotellet skal 20 singler date hinanden på en måde, som de aldrig har prøvet før. What the fuck? Hvad var det der? Singlerne skal nemlig date hinanden på to måder. Enten så kan de kun se hinanden, eller også kan de kun høre hinanden. Jeg har det godt, når jeg snakker med dig, jeg smiler, når jeg snakker med dig. Men vil deres øjne og deres ører forelske sig i den samme person? Vi snakkes 100% ved, der skal jeg snakke med igen. Der er ingen tvivl. Ej, nu er det... Og hvad ender med at blive vigtigst for dem, når de skal finde et match? Jeg er mega rørt til tor. Han har en nice body. Nej, du kan nu blimste. <laughs> Lidt svært ved at forstå, hvad der Kenny vil sige. Ja, ja. Selvom singlerne kun kan se eller høre hinanden, så kommer vi til at se og høre alt. Ah, det der, det smelter hjertet. Wow. Skal vi også skifte os i morgen, eller?
0: Det sagde du bare ikke, det der.
1: Det var, er det gang, så laver han sådan en... Så er det lidt Det er, lidt det er ikke forkert. Nej tak, nej tak, nej tak. Det gør mig fucking sur. Jeg føler mig dum, så det, det gider jeg simpelthen ikke. Ja, som sagt, så har jeg set de to første afsnit af Se mig, hør mig, elsker mig. Og øh, det har jeg set i dag... Jeg synes for det første, at der sker noget interessant i dansk dating lige nu. Øh, dansk dating reality, reality dating lige nu. Fordi vi har to formater, som lige nu er kommet ind, som er, er, er udviklet herhjemme, egen udviklinger for produktionsselskaber. Det ene hedder Døm mit forhold, som jeg synes er lige nu et perfekt program, som er udviklet af en tilrettelægger, som hedder Mikkel Strøm. Og det, som det er lidt, der, jeg har faktisk aftalt med ham, at ham og jeg laver en minisode i næste uge, øh, som så kommer den næste uge igen, hvor vi taler lidt om det. Jeg har kendt Mikkel i mange år i branchen. Vi arbejdet sammen på nogle produktioner, og han har bare altid været en fantastisk fest at være i nærheden af. Og nu vil jeg bare høre lidt om det her med at få en idé, og så at det ender med at komme i fjernsynet. Det er jo sådan noget, jeg altid vildt gerne vil, altid drømt om at udvikle, Uh, af en eller anden grund, så er det ikke noget, man rigtig ansætter kvinder til, selvfølgelig. Uh, så hvad hedder det, så det vil jeg vildt gerne snakke med, med Mikkel om, og det glæder mig helt vildt meget til. Glæder mig til at høre med hele tankeprocessen omkring det her. Jeg synes, at det er virkelig genialt, hvis ikke I har set det nu. Døm mit forhold, gå ind og se det. En gruppe unge mennesker flytter ind i et meget lækkert sommerhus et eller andet sted. Anna hun er værd. Og uh, her skal de sådan set, ja... Snak om hinandens forhold, og om alle de her fordomme, man har, og om stereotyper, og også alt det her med, at vi altid går rundt og kloger os på hinandens forhold. Altså, jeg er jo kronisk single, men kom til mig og spørg om råd om dit forhold, og jeg skal bank, men nok fortælle dig en ting eller to. Der er skønne, skønne par med. Jeg synes, at jeg synes, castingen af programmet er rigtig godt. Der er dog et enkelt par. De hedder Mariah, eller Maria og Nana, et, øh, et lesbisk par, som jeg har et kæmpe problem med. Det trigger så meget i parforhold, jeg har været i med kontrol. Og, øhm, og det, det det kan jeg slet ikke have. Jeg synes, at, jeg synes ikke, de passer ind i formatet, fordi at jeg synes, at det bliver decideret ubehageligt. Der er jo ingen tvivl om, at... Maria, hun fuldstændig, Maria og Maria fuldstændig kontrollerer Nanna. De meget hvad, så vil hun ikke forstå, hvad der er der bliver sagt. Jeg har været i forhold med med den type mænd, og øh, det, det trigger mig så meget, at se, at jeg får und i maven, er og se dem. Men jeg synes ret meget, at de andre par er ret skønne. Øh, der er hvad hedder hun Liv og Lukas. Hvor jeg bare sådan synes, at er ret, de, de er bare ret skønne sammen. Øhm, og så er der de der hippie som de bliver kaldt Nora, og kan og Katrine. Dem, som gerne vil være i et åbent forhold, men som måske ikke rigtig vil være i et åbent forhold. Jeg tror, hvis man stiller spørgsmålstegn ved, om man vil være i et åbent forhold, så skal man nok ikke være i et åbent forhold. Hør lige single dame her sidde og være så klog på at være et par forhold. Og så har vi Emsa og Patrick. Øhm, hvor at Emsa hun bestemmer Og jeg tror at Patrick har det fint med det Jeg ved det ikke uh, Det er bare nogle De fleste af er bare ret skønne Jeg synes at man Når man har Maria, Maria og Nana med Så skal der bringes en trigger warning Fordi Mennesker der kontrollerer andre mennesker I sådan en grad at hun ikke må have venner Og der skal bestemmes hvornår hun må gå ud Og hvem hun må gå ud med osv. Osv. Så er vi lidt over i i noget, som ikke er sundt for nogle mennesker, og det kræver en trigger warning i programmet. Det gør det bare. Det er lidt ligesom, når man ser Love is Blind, og man ser de der, ham der, den forfærdelige 6. januar-typen, der siger, at hun ikke må have make op på. Altså, du skal ikke bestemme overhovedet, hvordan jeg skal se ud. Så jeg er, sådan, jeg er meget spændt. Nu har vi jo kun set to afsnit, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre processen fra øh, Mikkel. Til, fra udviklingen til, at nu kan han tænde sig ned og tænde sit fjernsyn om søndagen eller hvornår der kommer, hvis det er på stream jeg ved ikke, om, eller hvis det er på flow, jeg ved ikke om det kun er på stream og, øh, og så se det færdige resultat det må man jo være så latterlig vildt og stolt af og, øh, og så er det jo bare ret skønt at vi har Anna Lind med som vært hun er jo dejlig vildt nok hun også lige være nede og vende på Paradise ikke altså fuldstændig vanvittigt hvorfor skulle hun det? det kan jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det Altså, jeg elsker Annalyn, du må ikke misforstå mig, men så skulle hun ned, fordi at hvis hun er sådan en, der skal være stolt over sig selv og sin krop, fordi hun er en helt almindelig kvinde at se på. Og så skal, altså, er hun modig, fordi hun tager gå på gaden, eller hvad. Jeg forstod, jeg forstod simpelthen ikke på pointen med, hvorfor hun var der, og hvorfor hun havde sagt ja til det. Der er to værter dernede. Vi har praktisk talt ikke set Rikke, siden programmet begyndte. Hun er der bare en grænsekage, som vi ikke har set noget som helst af, og som hvad, hun, hun verificerer programmet til at være et Paradise Hotel program, eller hvad. Jeg forstår det simpelthen ikke. Øh, men Anna Lind, hun er passer perfekt i rollen som vært der. Ikke jeg tror, programmet måske har brug for en vært, men, øh, men, men det er dejligt lige at, at se hende, synes jeg. Og jeg kan bare virkelig godt lide, øh, lide programmet. Så jeg glæder mig til at snakke med Mikkel om det, og så måske øh, næste gang snakke med Maria, eller hvem der bliver med i verden, næste gang. Så øh, trigger warning, når man ser programmet, hvis man er levet i et forhold, hvor man er blevet fuldstændig kontrolleret af sin partner, så skal man nok gå ind til programmet med en lille smule forsigtighed. På TV2 har programmet... Se mig, Hør mig, Elsk mig, har Haft Premiere. Og først så vil jeg sige, jeg ved ikke, om TV2 har lyttet til min podcast i sidste uge, hvor mig og Maria, vi var sådan lidt, hvad fanden sker der for DR? Hvorfor offentliggør de ikke deltagerne på en eller anden mærkelig måde, som man kan finde ud af, hvem fuck der er med i deres programmer? TV2 har lavet en mega lækker side. Mød de 20 medvirkende i Se mig, Hør mig, Elsk mig. Og så kan man ellers bare lige gå igennem. Se, hvem de er, hvor gamle de er, hvad er de, hvem de, hvor de bor, hvad de står for og... Osv. Osv. Og så videre, så videre. Og det varmer mit lille bitte hjerte, at man tager sine deltagere seriøst. Så det er, jeg vil foreslå, jer at jeg går lige over og, gå og tjek, hvordan der TV2 har gjort det der, så vi kan se. Det er altid i Woman, jeg skal læse, om, hvem deltagerne er, ikke at Woman er et dejligt sted at gå hen. Men jeg synes også tit, at det er de bare sådan lidt ignorerer deres deltagere eller at de er stolte af, at de laver reality. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er hvorfor de ikke øh, også de laver et lille slideshow, som man ikke kan finde bagefter på deltagerne i, GIF i første blik, jeg kan huske, jeg så det til sidste sæson, og jeg tænkte, Nå gud, det skal lige ind og tjekke ind. Det var umuligt at finde bagefter. Jeg kunne anede ikke, hvor jeg skulle finde deltagerne. Så måtte jeg jo være på Gift i TV-podcasten. De havde da i det mindste fået taget nogle screendumps af, af de der deltagere, så man kunne se det derinde. Op your game, det er, og så øh, tak til TV2 for at offentliggøre Deltagerne ordentligt. Jeg vil gerne lige at snakke om, at de har fået en vært på Selma Leverissa. Er mm, det der, Leverissa. Aldrig set hende før. Hun er periode skuespiller, 27. Uh, har været med i tv-serien Dag og Nat og filmen uh, Jomfru i rummet, som jeg jo aldrig nogensinde kommer til at se. <laughs> Og jeg synes bare, hun ser simpelthen så skønt ud, jeg elsker, at man leger og finder nogle nye værter, i stedet for, at det freaking altid er de samme, eller en eller anden eksperttype. Så, så find en vært, og find en ordentlig vært. Jeg stadig stadigvæk ikke helt finde ud af, hvorfor hun er der, men hun er jo The Chase i det her format. Jeg har set de to første programmer i dag <tryk> på Opfordring fra en for produktionen, og øhm, jeg hader det ikke. Jeg elsker, at det også igen er en egen produktion, øh, som har potentiale til at blive solgt til udlandet. Det er der slet ingen tvivl om. Men kan vi snakke lidt om, hvor meget det lugter Love is Blind? Det er sådan en meget dansk udgave af Love is Blind. Nå, så Netflix gad ikke at lave Love is Blind Danmark. Så laver vi det bare selv med nogle twists. Um, det synes jeg bare, er ja. Og det er det, var jeg sådan altid tænker sådan lidt, og oh, jeg elsker, at vi laver vores egne udviklinger, men det bliver også bare sådan lidt, Øh, okay, det er jo bare det samme. Det er jo bare, ligesom, du ved, alle de der smørk, ikke? hvad hedder det? Bakkegår, Bakkedal, og alle de der forskellige, det, det er fuldstændig det samme, og smager det samme, og det ligner lidt det samme. Men, når det så er sagt, så synes jeg, det er fedt, at, at der kommer nogle nye formater. Og at formaterne er danske. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, hvis jeg lige skal gå tilbage til den side, jeg har med Karsted, hvor de er der. Jeg synes, Karsted er ret godt. Jeg er jo faktisk meget overrasket. Øh, de er mellem 21 og 31. Jeg kunne stadigvæk måske godt have ønsket, at de var lidt ældre. Men det er jo TV2-Eko. Så skal de jo være unge. Men jeg kan godt lide, at der er lidt diversitet i det. Jeg kan godt lide, at der er nogle plus-size personer med. Jeg er lidt nervøs for det, øh, fordi jeg selv som plus-size pige oplever, hvordan man bliver sorteret fra, når de finder ud af, at man er en stor pige. Så det kan jeg godt være lidt nervøs for, men øh, jeg elsker, at der er castet. i hvert fald to kvinder. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen plus-size mænd med, men øh, fordi jeg tror, at kvinder i princippet har lettere ved at sige ja til en plus-size mand end omvendt. Fordi men fucking sucks Æ, Men øhm, Jeg synes At det er et ret diverst Cast og jeg synes at det er et ret skønt cast, Og der er ikke sådan en eller anden skønhed, der, der skinner igennem Man kan også se at De sådan bliver tiltrukket af nogle forskellige typer og så videre. Kort fortalt så er det Det går ud på der flytter 20 mennesker 10 kvinder 10 mænd ind på Et hotel et sted i København Det ser dejligt ud og de skal så date gennem en periode. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og de dater på to forskellige måder. De dater, hvor at de kan se hinanden, men ikke tale sammen. Øh, så se mig. Eller også så dater de på hør-mig-måden, som er fuldstændig ligesom Love is Blind, hvor de er på deres værelser, og så kan de tale med en anden. Så har de sådan nogle fem minutters dates, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt, at man ikke bare får ubegrænset tid. Men okay, det er første sæson. Lad os se, hvad der sker. Øh, og, øh, og så ved jeg ikke, hvad der sker til sidst. Det, det har jeg lidt svært ved at forstå. Jeg er lidt svært ved at forstå, hvad det skal ende ud i. Øhm, og man på et tidspunkt vælger en til eller fra. Eller siger, dig er ikke interesseret i, men er mere interesseret i dig, og, men du er ikke interesseret i De bliver også sendt ud på nogle dates, som giver mening. At hver aften skal de rate hinanden. Så er det jo i bedste The Circle-stil. Sidder de på deres værelser og skal rate hinanden. Og jeg for udseende synes jeg, at ham her er pænest. Vi har talt med værelse 408. Jeg synes, at han er skøns, Fordi de ved ikke, hvem de taler i telefon med andet end et værelsesnummer. Og når de ser hinanden, så ved de jo ikke, hvilket værelse hinanden bor på. Så man kan ikke rigtig vide, om ham man synes er mest tiltalende. Når man ser ham, også er ham man taler med om aftenen. Det er meget spændende. Det er meget interessant. Det kan godt skabe noget drama. Jeg ved ikke, hvordan det kan skabe drama, hvis de ikke må tale sammen. Vi får se. Men for eksempel så i afsnit 2, så øhm, er der to, der bliver sendt ud på en date sammen. Og det er, finder jeg lige, Stine på 26 fra København. Hun bliver sendt på date med, jeg tror jeg, med Frederik. Nu okay, kan jeg ikke finde ham. Babyface. De synes altså, ham der, de synes altså, at han var som jeg ja, er Frederik fra Aarhus. Og de bliver sendt ud på en date sammen, hvor de kan se hinanden, men ikke tale sammen. Og det gør de, fordi de har ranket hinanden. Øh, begge to, som den, de bedst kunne lide, da de så hinanden. Til gengæld, så er der så en anden date, som jeg ikke helt forstår, hvorfor. Fordi der er en kvinde med, som hedder Asta, øh, på 23. Og hun får muligheden for at gå ud med 3, to fyre, som vi ser billedet på. Og... En fraværelse 408, apropos fordi, at de har jo meget haft en god snakkedate aften før. Og så må hun vælge en af de tre, hun må gå ud med. Hun vælger så værelse 408, det vil sige, at de mødes, men de kan ikke se hinanden. De sidder ved det samme bord, men der er sådan skiller. Igen, ham hun kun har kunnet høre, kan hun igen kun høre. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor hun får den her special date og muligheden for at vælge mellem tre fyre når de andre ikke... Og det, det kommer der ikke rigtig nogen forklaring på, og igen, det er jo nok bare noget, vi skal lære med se, til sæson 2, ikke? Nå, skal vi ikke lige sige skole her? Så de to programmer, synes jeg er meget spændende. Jeg glæder mig til, der kan være, der kommer noget øh, drama snart. Øh, og nogle af pigerne, som synes, at den samme fyr ligger og... Og sådan noget. Det, det, bliver, det bliver spændende. Jeg kan godt lide den her kombination af Love is Blind, Møder The Circle, Møder Singletown, <laughs> Møder et stille og roligt dansk dating program, optaget en sommer i Københavnstrup. Det kan noget, venner. Det kan noget. Så tillykke til, til de to kanaler med egen udviklede formater, som rent faktisk fungerer. Det er fandme sjældent, det sker, ikke? Men altså, lad os komme videre til jeres spørgsmål til mig. Men okay, så lad os prøve at øhm, svare på nogle af jeres spørgsmål. Der er sindssygt mange, der har skrevet på Instagram. Jeg skal være lige, at tro, jeg troede bare, at jeg skulle sidde og digte spørgsmål. Fordi der er ikke for nogen, der gad at øh, stille spørgsmål. Men der er så mange spørgsmål, så jeg kan snakke i... Jamen, nu har jeg sagt ni timer flere gange. 9 timer. Og bare svare på spørgsmål. Så det er jo mega fedt. Øhm, først er der nogle stykker, der spørger til mig og min baggrund og så videre, Og det øhm, har jo aldrig været noget sådan rigtigt at tale om. At folk ved selvfølgelig, ved selvfølgelig at jeg kaster Og har kastet i mange år. Øhm, men vejen til, at jeg blev kaster, er sgu en lille smule krøllet. Så lad os snakke om den. Ja, det vil jeg da godt fortælle jer. Jeg startede jo med, jeg var uddannet bibliotekar. Altså simpelthen uddannet til at låne bøger ud på bibliotekerne. Men samtidig med, at jeg studerede, der skrev jeg også en blog, dengang man gjorde det. Der hed Singleton. Og på et tidspunkt, så skulle uh, The Voice bruge en ny stemme, en kvindelig stemme, og der var jo rigtig mange mænd, som var sådan, der er jo ikke nogen sjove kvinder. Der er jo ikke nogen sjove kvinder. Kvinder er jo ikke sjove. Med, med, med. Men der var faktisk en herr Jan Elhøj, tror jeg, hvis kone på det tidspunkt læste den blog, jeg skrev, som hed Singleton. Og hun syntes, den var ret sjov, og jeg skulle lave det her radioprogram med Jan Elhøj. Så de øh, fandt en mailadresse til Singleton-bloggen og skrev til mig og klip til, at så blev jeg ansat som radiovært på The Voice, og skulle lave morgenradio med en Elholm. Det blev så aldrig til noget af en eller anden grund, og så begyndte jeg at lave morgenradio på The Voice med to andre mænd. Og det gjorde jeg så et stykke tid, indtil jeg blev fyret, som jeg tror, alle, der har arbejdet på The Voice, er blevet undtændt øh, Dennis Ravn. Øhm, og hvad hedder det? Øhm... Og da jeg blev fyret, så har jeg fået videre, vide, at der blev holdt et møde, der var gået om, at nu var jeg blevet fyret, og at Dan, Dennis Johannesen, som var chefen på det tidspunkt, har sagt, det gør jo ikke noget, vores radioværter også er lækre, og så ansat de af vang i min stilling. Sjovt, ikke? Øhm, og øhm, så kom jeg over, over på DR på Booky-redaktionen, og lavede X-Factor Radio med Emil Nørlund, som på det tidspunkt også var øhm, score-Emil, så det var Singleton, som jo var en ung kvinde, som gik ud og scorede mænd i København, og score Emil, som var en ung mand, der gik rundt og scorede damer i København. Og så lavede vi noget radio et stykke tid over i DR. Og så blev jeg på en eller anden mærkelig måde forviklet ind i, at min blog skulle udgives som bøger. Og jeg stoppede på DR og skulle i gang med at skrive de her den her blog om til bøger, og så manglede jeg lidt et job, fordi at jeg troede, at jeg skulle køre den hos Andersen-style og ikke have nogen penge, som er mit lod i livet, og øhm, det, det er lidt svært. Så øhm, jeg havde mødt en kaster på et tidspunkt, fordi når man laver radio og sådan noget, så bliver man nogle gange inviteret til sådan nogle arrangementer, hvor at der kommer sig. Og der var, havde også været en caster på det tidspunkt, og så havde jeg sagt til hende, hvis du nogensinde mangler en eller anden til at kaste så tror jeg altså, jeg vil være ret god til, så ringer du bare. Og bums, lige pludselig ringede hun, det er jo ikke sådan noget, man tror, folk gør, men det gjorde hun kræftet med. Og der um, was my way in, det var den vej, jeg kom ind, og så kastede jeg sådan et lille DR2-program. Meget lille på der to programmer. Det gjorde jeg jo bare ret godt. Jeg kan huske, at jeg fik 6.000 kroner for det. <laughs> De har jo grinet hele vejen til banken på det produktionsselskab. Og, øhm, og så derefter så ham, som ligesom var arbejdet en af dem, som arbejdede på det program, eller lavede til der to. Han så skulle bruge en caster til, til et program med Pelle Venegård som vært der hedder her i Eget Hus, som kom på TV2. Og så var han bare sådan lidt, jeg havde en kaster på det der program, hun var faktisk ret god, skal vi ikke se, hvor hun kan? Og så hyrede de mig ind, og det var mit første rigtige job som kaster i tv-branchen. Og så har alt muligt, altså alt muligt. Der var på det tidspunkt, og det var jo sådan i startnullerne, nej, det er det jo ikke, slutnullerne, der, hvad det, øhm, der var der ret mange programmer hele tiden sådan noget verdens værste teenager, her i eget hus, bum bum bum, og så kom kongerne, og øh, så kom jeg over, og skulle være med til at lave første sæson af kongerne, som jo er, ja, yeah, jeg ved sgu ikke, det er jo stadigvæk et lille mesterværk, fordi jeg har jo været med til at finde knaldperlen, og det er jeg jo ekstremt stolt af, og en der har spurgt, hvem er den jeg er mest stolt af, jeg har kastet, det, det skal det da ikke, altså, jeg elsker sgu da, kunne sige, at jeg har været med til at finde knaldperlen. Han var serhørmand en uge, mens vi sad og lavede kongerne. Og så så, så, så så vi ham, og så var vi bare sådan, oh my god, ham skal vi her på. Og øhm, det gik jo godt. Det gik jo fantastisk. Var han ikke med i alle sæsoner? Det var jo, det, han er jo den første reality-stjerne, som har haft sin egen catchphrase. Han havde endda to af dem, ikke fedt, men spæg. Og så der var han bare står og råber, mukai, mukai, mukai. Så det var sådan, det var, der, var, der skete så meget i den periode der, i slut 0'erne, start 10'erne. Og der er simpelthen så meget arbejde. Øhm, jeg blev sådan lidt også kendt som sådan en Hvis man virkelig stod og manglede et kast, så kunne man ringe til mig. og lynde børge til at finde nogen til det. Øhm, og på et tidspunkt, så begynder jeg, i starten synes jeg jo bare, at det er mega sjovt. Mega sjovt at være sådan en puppetier der bare sådan sidder og styrer snorene øhm, og finder ud af, du ved hvad kan, hvad kan jeg gøre for, uh, at de er allerede lullet ind i programmet, allerede inden, at programmet begynder at blive optaget. Det var jo mega vildt at få lov til at være den her type. Jeg tror det var 2010 og 2011, hvor vi laver Big Brother igen. Ikke de første sæsoner, men de næste sæsoner. Der var jeg inde over den første sæson, hvor at kanalen bare gerne ville have, at det skulle være... Helt almindelige mennesker, som den allerførste sæson, den sæson med Chill med, med og Christian og Søren og pil og alle de der typer der. Men vi ville gerne tilbage til den, og jeg synes, det cast, vi fik lavet dengang, altså det var ikke en stor succes, men de var simpelthen så almindelige, de mennesker, vi havde en ambulancefører fra Næstved, vi havde en fyr, der stod i en tøjbutik op i Nordjylland et sted, og vi havde bare sådan rimelig mange super almindelige mennesker med, og det synes jeg faktisk er de cast, jeg allermest stolt af, jeg var med til at lave. Men der var ikke rigtig nogen, der gad at se det, fordi de gad ikke at lave... Så der var ikke så meget drama. Og det drama, der var, det foregik jo primært udenfor øh, uden huset. Så ting, der ikke kunne komme med og sådan noget. Jeg vil sige, at det synes jeg er... Altså, jeg elskede det cast. Og det var så vildt at se, for det var min første store, store ting, så det var så vildt at sidde og se, øh, da det kom i fjernsyn, og der var sådan kæmpe promotion tour på busser, og altså, der var plakater alle steder. Jeg, bare, jeg synes, det var så vildt at været en del af det. Men der er en, der og en, der har spurgt, hvordan jeg egentlig har det med at have været inde over kongerne, når nu man sådan ser tilbage på, hvad der skete. Jeg har talt om det i andre programmer, at øh, jeg synes da ikke, at det er fjernsynets fineste øjeblik. Det var en anden tid, som man siger. Øhm, jeg synes ikke, at det var særlig fedt, at alt det, der skete, altså du ved, den første sæson var jeg med som deltageransvarlig. Der var en af pigerne, der blev taget ud af huset, fordi at de andre troede med at klippe hendes hår af, og man hældte bare alkohol på dem fra morgen til aften. Det er da ikke særlig fedt at sidde og se igen, jeg får da ondt i maven, når jeg genser det der, fordi at der er nogen, der dyrker det på sådan et eller andet kultniveau, og jeg synes i princippet ikke, at det er særlig fedt at sidde og se på. Det betyder ikke, at jeg elsker deltagerne stadigvæk. Vodka-Anja, Double D var det det, hun blev kaldt, Valid, Babe, de var der jo alle sammen, altså knaldperlen Fisan for fanden, ikke? Altså, det skulle da også cast, jeg er stolt af. En sjov lille historie med... Det her program, det var, at vi rent faktisk samtidig med, at vi kastede kongerne, så kastede de ud på nordisk film til det der fristed fristede, fristede, fristed Og vi kæmpede en kamp om at få Irina med i det her program. Det var det sjoveste, jeg nogensinde havde været med til. Vi skulle bare virkelig våge den pige. Kom ud og lad os mødes og drikke et par cocktails og snakke om det. Og det var bare sådan, vi kæmpede begge programmer om at få hende med, og i den sidste ende, så valgte hun altså øh, fristet frem for kongerne. Det kan da godt være sådan noget, jeg stadigvæk ikke mig lidt over, at jeg ikke var hende, der vandt. <laughs> vandt. Irina the Diva, og hun fik sin debut der. Ja, undskyld, hvis der lyder et eller andet, men jeg sidder altså, som sagt, to forstuede fødder. Jeg sidder i en seng øh, og optager sig. Det dyner og sådan noget, man kan høre rundt om mig. Men det er jo lad altså meget hyggeligt. Så jeg tror, jeg fik svar på en masse spørgsmål her, øh, hvor jeg kommer fra, hvordan det startede, hvad jeg er mest stolt af. Jeg vil også sige, at en af de ting, jeg også er ekstremt stolt af, når jeg kigger på det, det er også øh, Love Island Castle, Det var ærgerligt, at der kun kom en sæson, men øh, sådan må det være. Det tror jeg ikke handlede om Castle, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det handlede om noget andet, men det... Nej, det ved jeg ikke. Det øh er... Moment, det klipper jeg ud. Jeg synes også, når man sådan overordnet ser på det, og man kan sige sådan en af dem, som, kan okay, man mene, hvad man vil om, om øh, Olivia Salo som vært på Paradise, fordi der har jeg en mening om. Men jeg elsker den måde, at hun brugte Love Island til det, hun gerne ville. Hun vidste, hvad hun ville, og øh, gik målrettet efter det, og hun var den nemmeste at have med at gøre under castingerne, og så der var ikke noget der. For hun vidste vist præcis, hvor hun skulle bruge det til. Og det har jeg kræftet med respekt for, mand. Det er helt vildt. <laughs> øhm, og der er jo også min lille yndling, Emilie Svabe, som jo var med der. Som jo er muligvis den del, så jeg har haft med i et datingprogram, som er 100% den eneste, som virkelig var der for, uh, for the right reasons. Hun var der virkelig for kærligheden. Så hendes skæbne, som vi jo talte om mange gange, Øh, hendes skæbne i øh, Love Island, er stadigvæk sådan en af de der, der er sådan uh, det bliver jeg også også ked af når jeg tænker over hvordan hun blev behandlet men øhm, det er historie Emilie hun har det godt i dag og ja, vi skriver stadigvæk sammen en gang imellem og jeg ved hun er glad så det, er, så det gik som det skulle til sidst der er en der spørger om jeg har et godt råd hvis man gerne vil ind i tv-branchen altså bagom og ja, der har et godt råd, lad være. Please lad være. Øh, lige nu er det også en lidt indøende branche. Der er ikke særlig mange jobs, der er ikke særlig mange produktioner. Der er rigtig mange mennesker, som har skiftet branche. Der er mange mennesker, som ikke kan få jobs. Det er seriøst ikke en branche, man har lyst til at være i. Den er også kynisk. Den er hård. Man skal virkelig, virkelig, virkelig passe på sig selv, når man er en del af det. Så jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen at arbejde bag kamera. Når det lykkes, og man bliver god til det, og man får jobs på jobs på jobs, så er det jo også sjovt, og så er det jo også fantastisk. Øhm, jeg ved, at der er rigtig mange, som er glade for deres jobs, men jeg vil også bare sige, at det er virkelig ikke en rar branche, og man skal passe totalt meget på sig selv. Og øhm, der skulle virkelig meget til at få mig tilbage i den branche. Ikke, at der er nogen, der vil have mig overhovedet. Jeg er persona non grata, og alle synes, jeg er en idiot. Så hvad hedder det, og det er jo også lidt til dels på grund af den her podcast. Og, og så fordi jeg jo sådan en, jeg, jeg siger jo altid min mening. kan jo kolde kæft. Og så også fordi det er et sted, hvor, hvor der ikke er plads til sammenbrud. Og øhm, ja, så det er det jo en sindssygt mandsdomineret verden. Jeg har lige set i dag, at Bungie Productions, som jo blandt andet er med Stiff og sådan nogle, de leder efter kvindelige tv-udviklere. Altså, der er bare, det, det har altid været så sindssygt mandsdomineret. Men der er rigtig mange kvinder, der arbejder der, og der er også rigtig mange kvinde i chefer. Men på en eller anden mærkelig måde, så er det lidt ligesom fire hvide mænd der skal, i 50'erne, der skal sidde og gøre Paradise Evoke. Ikke? Altså, det er bare... Når kvinder går ned med stress, så er det bare sådan... Øh, når mænd siger og skriver en status ind på Facebook, fordi det, det, det er jo der, de er, ikke? Fordi de er den alder hele bundet. Så er det sådan... Ja, vi hylder dig, fordi du er gået ned med stress. Og hvor er det dog måde, at du siger det. Det er jo helt skørt. Øhm, så øhm, så det, det er en tough business. Men der er jo nogen, der skal arbejde inde, og der er også rigtig mange, som vildt godt kan lide det. Og øhm, det kunne jeg banke med også i en lang periode. Hold kæft, mand, hvor jeg nød det. Jeg, var, jeg havde en fest med det. Indtil jeg ikke havde en fest med det mere. Så det er sådan lidt det. Hvad er der ellers Er uh, questions? Der er mange, der sådan spørger, hvis jeg skulle udvikle et eller andet format, hvad skulle det være? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har for mange år siden udviklet et, og det er igen måske, fordi vi var to kvinder, der sad og gjorde det, der hedder The House of, Ho eller House of Horror. Det. Som i og der skulle, og det, vi sad og udviklede det i samme periode, som der var fristet. Vi var meget på, at hvor halv skulle være vært, og så, boede han, så var han verden. Se, hvis I har hørt det, så var han, eller hvis det lyder bekendt, så var han verden, og han boede sådan et kæmpe stort hus, nærmest ligesom sådan et øh, Gus en gammel gus Og så kom der mennesker op og skulle bo på det her gus som alle sammen deltog i det her program, House of Horror, og de skulle så, hvad hedder det, hver dag var der en, der blev slået ihjel, ligesom i en gyserfilm. Så kunne det være måske, man blev slået ihjel, hvis man var i omfruen. Det kunne være, at man blev slået ihjel, hvis man kom til at løbe op ad trappen eller ned i kælderen. Der var altid en, der døde. Og så skulle de andre ligesom opklare, hvem det var, der blev slået ihjel. Eller hvorfor de blev slået ihjel. Eller... De skulle ikke opklare det. De skulle også ligesom prøve at undgå at blive slået ihjel. Så det var lidt ligesom en gyserfilm. Det var sådan en scream-periode, dengang der kom en scream-film ud hver anden uge. Så kunne man følge de der... Jeg findede, det, dengang synes jeg, der var sådan noget 52 regler for, hvordan man overlever i en gyserfilm. Og, øhm, og det var sådan lidt det. Hvordan overledes? Vi nåede ikke så langt, men vi kan huske, at vi har kæmpest... Altså sådan noget, vi har tæppet 20 stykker af fire sider sammen, som sådan en kæmpe kort over hele udviklingen af det og sådan... Og vi nævnte for nogle stykker, og alle var bare sådan lidt, øh. Der var også en gang, hvor vi lavede udviklet udviklede et andet format, hvor vi var sådan lidt, vi syntes, det skulle være kvinder, som havde alle A-funktioner. Øh, og det var der også bare sådan, så mænd bare, buh, det gider vi ikke at lave. Øh, så ja, altså jeg har altid gerne vil udvikle, men har aldrig nogensinde fået lov til det, fordi, ja, kvinde, I don't know. Nu søger de jo tv-udviklere, der er kvinder, fordi de føler, at der er flere mænd, der udvikler tv end kvinder. Så det kan jeg godt være, fordi jeg var kvinde, og man ikke troede, at jeg havde de kreative idéer til det. Øh, men altså, hvis der er nogen produktionshedskaber, som vil høre mere om House of Horror, så har de, er de da bare velkommen til at ringe til mig. Jeg er da sikker på, at mange af jer stadigvæk har mit nummer. Det her, det bliver sådan en god tråd ind på Reddit. Kan I høre det? <laughs> Min yndlings-tv-personlighed, reality-personlighed i Danmark og i alle andre lande, jeg kan ikke komme ud af, mit yndlings-cast nogensinde er Jersey show castet Det er de helt første Snoogie, wow uh, The Situation, uh, hvad havde de ellers også navn? Ham DJ'en, og Sweet Sammy, og alle de der. Altså, Jersey Shore er mit all-time favorite. Og jeg kunne også godt lide starten af de her uh, Jersey Shore vaca Family Vacation. Men så gik det helt galt, da de alle sammen blev uvenner og sådan noget. Så jeg synes jeg, det blev noget mærkeligt noget også under pandemien og sådan noget. De boede helt alene på et hotel i Las Vegas og var pis uvenner helt bundet. Og jeg synes bare, så, så hoppede jeg faktisk af der. Jeg synes, at det er det ultimativt bedste veraltekast, der nogensinde har lavet. Og øhm, The Situation må være en af de aller, absolut mest fantastiske veraltestjerner, der nogensinde er opfundet. Øh, og det var jo det, vi prøvede på med... Med, med kongerne, og knaldperlen skulle jo være vores, the situation, og det blev han jo også på en eller anden mærkelig måde. Så jeg vil også igen sige, at han ligger der opad omkring, at hvis jeg skal vælge en af de danske, jeg selv har fundet, så synes jeg da helt klart, at han er med. Jeg synes overall, hvis man kigger, så synes jeg, at Philip May, og det er jo også farvet, fordi at jeg godt kan lide at have ham med i min podcast, men der er jo et eller andet i hans, i hans tur gennem Reality Manation, som også bare er ret smuk, uh, Philip med, Og så der, hvor han er i dag, hvor han jo bare er en far, der bare elsker at være far. Og så gider han sådan set bare ikke rigtig andet, end at være far. Det er da smuk, når der er en mand, der egentlig gider det, ikke? Hej, gas, der er masser, der gider det. Men forstå I ved, at jeg jo gør. Um, så so, uh, knaldperlen og The Situation... Det synes jeg da. Lyder som tog meget god bud på nogle vilde nogen. Hvis jeg skal vælge nogle kvinder, så synes jeg da, klart den Plejdrup, hvor ærgerligt hun røg ud så hurtigt i den nye sæson, men det kan hun jo takke sin kæreste for. Alle er bare sådan, hvis skyld er det, Anne hun røg ud, er det skyld, fordi hun arrangerede det? Eller hvad er det? Nej, det skulle da ikke, fordi hendes kæreste, helt egoistisk, ikke lade Anne Plejdrup tage ned selv, lige at tage den oplevelse, man skal komme ned og ødelægge det hele for hende. Og hele hendes spil, så hun ikke ved, hvad hun skal gøre, når hun træder ind ad døren. Og når det så er sagt, var det dejligt at se deres kærlighed. Så det, det kan da også noget. Men jeg synes, at det plejer, at hun er edder med, med deroppe af omkring lungen, som er ret sjov. Hvis vi skal vælge en, som jeg selv har castet, som jeg synes måske var en lille smule underrated, så synes jeg altså, at Natalie Luglo i Love Island kunne noget. Jeg synes, hun var mega sjov og mega smuk, men alle gik bare sådan til angreb på hende bagefter på Reddit og sådan noget. Stop nu med det, altså. Hun er jo så sød. Jeg havde et hyre med hende i castingen. I tror det løgn. Kæmpe hyr. men jeg kunne ikke lade være med at grine af det hele tiden, fordi det bare var stiveragtigt, og jeg elskede det. Men det var på sådan en sød, sød, sød måde. Jeg skulle altid mødes med hende på sådan nogle ukristelige, mærkelige steder og tidspunkter, fordi hun aldrig havde tid, og sådan. det var, det var bare virkelig, virkelig, virkelig sjovt med hende, og jeg kan ikke forstå folk, de bare svinede hende til på Reddit, og hver evigste gang, hun poster et eller andet nu, så er folk også sådan, ni, 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 prøv at luklo, luk. hun er fucking skøn mand, stop nu med det, jeg synes, det er så synd, jeg synes, det er, at hun er så undervurderet, hun var så sjov. Kan huske? Altså et af de klip, jeg husker allerbedst fra hele den sæson, det er, at hvad hed han? Ham over fra Fyn. Det er pignet, jeg ikke kan huske, hvad det hedder, om det kan jeg altså ikke. Der gerne ville date hende, så ikke han røg ud, og hun havde bare ikke lyst til at date ham, og han kommer over og sætter sig på den der daybed, og vil snakke med hende om det. Og det eneste, hun kan gøre, det er bare at tage sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe glas vand, og bare sidde og drikke det, fordi hun ved ikke, hvad hun skal sige til ham. Det der er da mega sjovt og sødt. Og øhm, i bare generelt lad være med at tale så kribt om mennesker inde på Reddit. Øv, oh, Det er sådan lidt ævle når det bliver så personligt. Jeg synes, det er fair nok. Vi har jo altid prøvet så at gøre lidt i podcasten. Og jeg er jo heller ikke altid særlig sød med folk. Men jeg tager udgangspunkt i, hvem de er i programmerne. Og ikke hvem de er i virkeligheden, og hvad de poster på de sociale medier og alle sådan nogle ting her. Det er der, jeg synes, vi ligesom skal lægge vejen hen og lade være med... Og så kan I sige, nej, men de har selv gjort dem selv til en offentlig person. Ja, jamen det betyder ikke, at man skal gå hen og svine folk til, for et eller andet billede, de har lagt op, eller sådan et eller andet. Jeg synes bare, at... Jeg synes, at hun fik en hård medfart. Hun var også piss sjov i diva i djunglen. Hold op, hun var der skæg, altså. Stop nu med det. Jeg synes, hun var genial. Hun kan jeg virkelig godt lide. Og jeg elskede med hende at gøre under casting. Det var bare så sødt, det var sådan noget Altså, mange gang vi skulle lave et eller andet vildt, sådan noget intro. Vi skulle op til noget intro, og de der interviews der var i starten. Og hun kunne bare ikke overskue at komme derned. Og det var 500 meter fra hvor hun boede. Så jeg til sidst måtte tage en taxa op for at hente hende. Og jeg elsker da, at hvis man kan, så skal man da gøre det. <laughs> Ej, hun var så genial, mand. Jeg savner den lille Luklo. Det er så langt siden, jeg snakkede med hende. Åh, oh, lille Luklo. Øhm, så, øh, så hende kan jeg også virkelig lide. Jeg, og jeg elskede, da vi fik hende med, fordi hun jo også er sindssygt smuk og totalt Love Island-agtig. Så, øh, så lille Luklo. hende synes jeg godt nok var skøn. Hvis jeg lige hurtigt skal svare på lidt ekstra spørgsmål, for jeg sidder og bare og ranter der ud af om alt og ingenting. så man jeg lige prøve at finde noget. Want
0: flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: I vil rigtig gerne også sladder lidt. Og det synes jeg er sjovt. Der er mange, der spørger, hvor pokker bliver X on the Beach af. Eller ikke mange, der er en 3-4 af der har skrevet spurgt med. I don't know, I don't care. For min skyld behøver det aldrig at komme tilbage. Skrækkeligt, skrækkeligt format. Der var nogen, der skrev, at det vist var, der vist var optaget noget i januar, men det kan komme, der vil ske et eller andet fuldstændig vanvittigt, så de ikke kan vise det. Det ved I jo, der er. Ja, altså, jeg gidsner bare. Jeg ved der ikke ingen skid om det. Men der er der en eller anden, der er blevet... Altså, hvorfor har de ikke viste, det, hvis de optog noget i januar? Jeg har ikke hørt noget om, at nogen har været afsted. Jeg plejer jo også at kan se inde på min... Der, hvor jeg tjekker lyttertal, og sådan noget, Så plejer jeg jo også at kan se... Nå, lige pludselig er der en hel masse, der, der, malage, der lytter til min podcast i Mellagia. Nå, måske de er nede op til Robinson-ekspeditionen. Så ved jeg... <laughs> du ved jeg ikke, så kan man høre sig, at produktionen lytter med. Hej, Mager-produktioner. Øhm, så, men jeg synes ikke jeg har set et eller andet sted Hvor, hvor de har været et eller andet Hvor lige pludselig tænkte Hmm hvor er det sjovt der er mange fra Singapore Bud Så er det, fordi de har været der og lave X on the Beach Jeg ved ikke om der er optaget mere X on the Beach Jeg ved slet ikke om der skal X on the Beach tilbage Jeg ved ikke om tiden er løbet ud for X on the Beach Jesus kan I huske om det er Raven Watches Name Forfærdelig person Ham der Morten Skrækligt Skrækligt Det var så forfærdeligt at se på jeg vil sige, det eneste, der nogensinde godt er kommet ud af det der, og det gik jo så desværre ikke, men det var da Mathias og, øh, og Goderim ikke? fra første sæson. Det var da det, det eneste. Så jeg ved ingen skid om Ex on the Beach, og jeg håber da ikke, det kommer tilbage. Men jeg til gengæld ved en lille smule om, som nogle af jer også spørger, men jeg ved ikke, hvor meget jeg skal spoile. Jeg synes heller ikke, det er sjovt at spoile, men jeg ved at de er i gang med at optage forræder lige nu, fordi at der er mange af jer, der bor i Bonesø og Forbøger omegnen. Som skriver til mig, hvem der er med Og det er jo sig Igen øh, Af forskellige kaliber Der var der en, hvor jeg sådan, hun skrev til mig Altså den og den med Og så var jeg bare sådan, hvem fuck er det Så kan jeg jo nok regne ud, det er en eller anden influencer type Jeg anede ikke, hvem det var øh, Så vi har hele spektret med igen Der er også nogle kæmpe Kan jeg se, nogle kæmpe tv-værtstyper med nogle skuespillere og sådan noget. Øh, Giv mig et par dage, og så har jeg, tror jeg har stykket hele kaster sammen. Og endelig, hvis der er nogen, der har set noget, skriv til mig, jeg elsker at få The Girls' Jeg ved også, at de er gået i gang med at kaste øh, mænd til Bachelorette. Og sådan som jeg kunne forstå her for, hvad er det, to, tre uger siden, så kastede de stadigvæk Bacheloretter. Så det blev jo spændende at se, hvad fanden det er for noget. Jeg har en Bachelorette-historie, som kommer på et tidspunkt, men jeg var en, der skrev til mig for nylig, at en, af venner, venner, nej, at en af hendes venner, han var blevet kontaktet inde på Tinder. Han havde matchet med en pige inde på Tinder. Der stod ikke noget som helst i profilen, det havde bare været sådan en helt almindelig kvinde inde på Tinder, så han det så dejligt ud, de havde matchet. Og så han hun skrevet til ham, med det første, ja, oh, yeah, tak fordi du gad matche, du skal lige vide, at jeg er caster på Bachelorette, jeg synes, du ser sød ud, kunne du tænke dig? Og jeg er bare sådan et, what the fuck? Det er ulovligt. Det må man ikke, det der. Det er folk, Og det er... den metode til tage den i brug af, af produktionsselskabet, synes jeg, er... Øh... Oh, det synes jeg er meget, meget ikke særlig snedigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Tænk en gang. Og lad være med at skrive i sin profil, hvem man er og hvor man er. Fordi at man ved, at Tinder sletter de der profiler med det samme. Og så nærmer man bare folk ind. Jeg synes ikke, at det er i orden. Øhm, og jeg synes, at... Øhm, og jeg vil af det. Hvis der er flere, der har oplevelser med det, som har, som, og som har lyst til at tale om det, endelig skriv til mig. Jeg synes ikke, at det er måden, man kaster på ved at starte med at lyve. Og lade deltage tro, eller kommende deltagere måske, eller bare mænd generelt på Tinder, tro, at de matcher op med en sød pige, og så er hun bare en kaster, der vil prøve at få ham med i et tv-program. Det synes jeg er klamt. Så øh, de er i fuld gang med at finde mænd til Bachelorette. Man må se, øh, hvad der kommer med. Om vi får en ny Bois, en ny Morten. Hvad hedder han ham, der godt kunne lide at synge? Er I ikke også lidt glemt, hvad de hedder? Det er lidt ligesom, om de ikke rigtig eksisterer med Det er dejligt at se, at det går godt for Mette Sommer. Hvis jeg har lagt mærke til det, altså hun, det er jo ikke fordi det vælter i følger, men det er jo klart, TV2 -segmentet, siger, at TV2-segmentet, der ser vild med dans, er jo ikke sådan nogen, der går ind og begynder at følge folk på Instagram. Men som jeg sagde, kører hende i stilling til en værtstilling Og at det så lige nu er vild med dans værtstilling, hun bliver kørt i stilling til, det er jo helt sindssygt. Men jeg sagde det jo, grunden til, at hun var med, var fordi hun blev kørt i stilling. Og øh, det ser ud til at være rigtigt. Lad os nu se, hvad der sker. Om hun bliver den nye øh, vild med dans svært. Jeg ser det ikke, så I don't care. Men jeg synes, der er well done med det sommer. Det må man da give hende. Det er da mega blæret gået. Og nu vinder hun jo sikkert vild med dans. Er det, det går hende da ret godt, er det ikke det, det gør? Så øh, sindssygt nok. Men altså, ja, jeg ved de gange med at optage forræder lige nu. Det er også kommet frem i dag i høre og andre steder, at øh, Lise Rønne igen er verden. Vi kan se, at det er kendt sig så med med. Og så er der en, der spørger, hvis jeg skulle være med i et tv-program selv, hvilket skulle det være? forøder 100p, men jeg vil være med i The Traders øh, Australien eller UK. Jeg håber, de har opbet den lidt på gamespillet øh, på den danske nummer se sæson 2, men jeg vil jo være med i sådan en ukendt øh, sæson af forøder, fordi at jeg er jo ikke en Så heller, så det jo ja, okay. Så så det øh, så det vil være det vil være fedt med sådan en eller anden klaverjan der hedder Hanne fra en lille by uden for Odense, og en gammel politikommissær, og så oh my god, jeg vil elske det. Så øh, forræder for ikke kendte sig, fordi at jeg ville også falde ind i den kategori, det ville være lige mig. Hvis jeg skulle udfordre mig selv sådan helt sindssygt, så ville det jo være først til verdens ende. Øhm, det kunne også være mega fedt, men samtidig, så, og det kan I jo, så kan I jo tænke om det, hvad I vil, men jeg er ikke sådan en super rejseløsten person, jeg har det sgu meget godt hjemme i Danmark. Jeg har set masser af ting. Jeg har været ude og rejse en hel masse. Men jeg har ikke sådan det der, u. Uh, vi skal til Spanien i sommerferien. Giv mig en weekend på, i, i London, eller, sådan et eller, andet, eller Paris, eller Madrid, eller sådan et eller andet. Måske med kronprinsen. Det synes jeg er meget fint, men ej, jeg, har ikke, jeg, har ikke det der, jeg har ikke det der gen mere, Og jeg har lyst til at tage ud. og Altså... Jeg ved ikke hvorfor. Men ja, først til verdens ende. Det skulle være en vild udfordring. Jeg ved præcis, hvem jeg vil spørge. En gammel veninde, jeg har, der hedder Christina, som jeg ikke har set i nogle år. Øh, hende, vil jeg, hende vil jeg have med. Det ville være en god historie. Og der er nemlig nogen, som har skrevet, en der skriver, hey, vi er et lesbisk par, vi vil, gerne, vi vil gerne være med i, kan du give et godt råd? Jeg synes, I skal skrive til mig bagom, fordi jeg kan ikke sidde her og coache folk. Jeg vil gerne coache nogen til at komme med i et program. Vi prøvede jo at få en bachelorette med i den første sæson, som blev valgt fra. Jeg kunne vildt godt tænke mig at være sådan, ja, yeah, jeg har coachet dem til det fordi jeg ved godt, hvad man skal sige til en casting. Jeg ved godt, hvordan man skal gøre til en casting. Fordi at jeg har siddet der mange gange til de castinger, og været sådan lidt, det her det er det rigtige at gøre, det her det er ikke det rigtige at gøre. Så jeg ved godt, hvordan man skal gøre det. Skriv til mig om, så, øh, så skal jeg hjælpe jer. Jeg har så hjulpet en. Okay, måske er min track record ikke så god. Jeg hjalp også en gang med at prøve at finde ud af, hvordan hun kunne komme med i bagdysten. Hun kom heller ikke med i bagdysen, måske skal man ikke spørge mig alligevel. <laughs> øh, men jeg tror i hvert fald slet ikke, det nytter noget, at jeg guider nogen her øh, offentligt, især når nu er jeg er personen der i tv-branchen. Så, øh, så, så lad os finde ud af det. Hvad er der ellers af spørgsmål her på faldrevet? Fordi nu har jeg jo snakket 100 år. Er der nogen, der mangler en opfølging på Robinson-ekspeditionen? Og der kan jeg sige med det samme. Det kommer der ikke. Jeg øh, kædede mig simpelthen så meget, at, øh, at jeg, 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 jeg simpelthen stod af. Jeg sad og så noget af det nyeste afsnit i dag. og øh, Jeg har det lidt, at jeg synes, at man lavede en fejl på produktionen ved at isolere Kemal- over på en øde ø, hvor han, ikke, hvor han fuldstændig blev, blev pacificeret. Nu ved vi jo ikke, for, fordi i princippet så har produktionen meget mere magt, end vi tror i det her spil. Så vi ved jo ikke, om der er blevet gjort noget, om der er blevet sagt noget, der gør, at det er nødvendigt på en eller anden mærkelig måde at få ham pacificeret derovre. Øh, fordi at vi har aldrig nogensinde i den her sæson haft den ultimative skurk, og det er det, der skal være i det her spil. Det her spil er et, øh, et, et spil, der handler om de gode og de onde, og, øh, og sådan er det hver evig eneste sæson, og sådan er det i alle sæsoner i hele verden. Og i det øjeblik, man smider på den potentielle skurk over på en ø, hvor han slet ikke kan noget som helst, og hvor vi forhøjt heller ikke ser noget derovre fra, jamen, så, så er der ingen grund til at se programmet mere. Så det er bare sådan, at jeg var ligeglad med alle deltagerne, og er det stadigvæk. Jeg kan godt se i dag, da jeg sad og så det, at når Frederik og mig, Brit og Lars, til dels er nogle af dem, som jeg sådan synes, jeg hepper på, hvis jeg skal heppe på nogen, men jeg hepper ikke rigtig på dem, er still don't care. Øh, og det er øh, helt klart, fordi at man har ikke nok med, at man pacificerede Kemal over på den her ø alene, manden, som kunne blive den kæmpe skuk. Og det kan godt være, at det var for sexistisk, og man er bange for det, fordi han jo bare talte grimt om kvinder, og øh, hvor klamt er det. Men øhm, når man også har hans højre hånd med derovre, at det virkelig, der er, ikke noget, der er ikke noget at gøre i den her situation, og så sidder der bare en masse kumbayar-typer derovre, og at øh, diplomatiske, og, og, sådan noget. og det, diplomati i Robinson, det er jo det kedeligste i hele verden. Øhm, nu ved jeg jo ikke, hvad der er sket de sidste fire afsnit, fordi jeg ikke se set det, så jeg kan jo ikke, jeg kan heller ikke til mig bare at sidde og prøve at lege klog her. Men, men det er bare... Jeg synes, den her sæson er det kedeligste, jeg nogensinde har set Da jeg har spurgt, hvad er den bedste sæson? Det kan jeg ikke huske. Øh, jeg synes, der har været rigtig mange gode sæsoner. Og så er der jo sådan en ting, jeg kan huske fra, da jeg boede hjemme, og den allerførste sæson løber over skærmen, og vi sad og så den med min mor og min far, du ved, dengang de var i live, at der er et eller andet sådan det fra den gang. Så, øh, og det var også åndsvægt den første sæson, for det er jo alles sæson. Men, men, men den kan et eller andet. Så ja, yeah. jeg ved det ikke. Jeg synes, den her sæson, og der kommer ikke nogen opfølgning på Robinson, det gør der bare ikke. Because I don't care. Og det er ikke fordi, at det er noget nyt i Valsticek. Vi har før lige været inde og vende programmer, lige snakket om dem, hvad føler vi for dem, og så er vi smuttede videre og set nogle andre programmer. Så, øh, så det er ikke særlig unormalt. Der er en, der spørger her, og det er et sjovt spørgsmål. Har du nogensinde været flov over at sige, at du var kaster til reality, når du mødte nye mennesker? Nej, det har jeg aldrig nogensinde været flov over. Men jeg har fået fucking mange høvl, Så jeg siddet til et eller andet middagsselskab, og så spørger folk, hvad jeg laver. Og så siger jeg, at jeg er kaster, og jeg kaster til tv, og bla bla bla. Og så kan folk simpelthen have en mening om, hvor latterligt et job jeg har, og hvor jeg burde skamme mig over at smide sådan nogle mennesker i fjernsynet. Og jeg har bare sådan, du ved, hvem vi snakker om, så du må jo sidde og se det. Altså, hvad er du? Altså, det er det, jeg synes, der er det værste. Jeg har aldrig nogensinde været flov over at skulle sige det. Jeg har altid elsket at være kaster, indtil jeg ikke elskede det mere. Men jeg har aldrig været flov over at sige det. Jeg har altid været stolt af, dem, jeg har castet og det, jeg har fundet. Og altid synes, at alle mennesker er noget værd, også dem, som er med i reality, og reality. Jeg synes ikke, at det er et tabu at sige, at man caster eller noget som helst. Jeg synes, at... Øh, så det, det, synes, det er et godt spørgsmål, fordi at det er virkelig sådan noget, der har fulgt mig meget, hvor at folk, som bor her til en middag, fordi han hvad, sidder i en anden fucking Nordea-bank og bare sådan hvidvasker penge og øh, så altså kan han tillade sig at, 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 at være sådan, at synes, at jeg har et klamt job. Hvad snakker du om, Røvhul? Og det, det har jeg oplevet sindssygt mange gange. Altså latterligt mange gange. Og det oplever det Altså, så det, det er sådan... Ah, men det er sådan noget... Jeg... Oh, Hold kæft, hvor har jeg været sur over det i, i, i tidernes morgen. alt da kæft. Nå, det var lige en afstikker. for det var et nyt spørgsmål, som lige var kommet ind. Så det... Øh... Det vil jeg lige tage med, fordi det øh... Nej, jeg har aldrig været flov, men alt kæft, hvor er mennesker nogle røvhuller og at sidde og dømme mig og synes, at jeg er et dårligt menneske, fordi jeg putter mennesker i fjernsynet. Det synes jeg er mega klamt. Ej, men jeg kan jo blive ved. Der er jo så mange gode spørgsmål. Hvordan fik jeg idéen til reality check? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Rasmus Geirle og jeg, som startede den her podcast op nu for fem år siden, i 2018, sommeren 2018, vi hvad hedder det, var sammen til et arrangement, vi var til finalefesten for Paradise, og det var sådan en af de der sæsoner, hvor at de var rimelig ligeglade med dem, så de var sådan ude på en eller anden en gymnastiksal, ude på Frederiksberg, der var afslutningsfest. Det var ikke cirkusbygningen eller sådan nogle ting der, det var sådan et mærkeligt lille bitte sted. Og der var vi ude, og der var også nogle andre fra tv-branchen. Og Rasmus, som jo arbejder ude i DR, og er med i uh, med en del af, af Jurien i Vi alle til Awards. Vi sad derude. Og så øh, havde jeg godt tænkt lidt over det, fordi der var ikke nogen podcast om Vi TV på det tidspunkt. Så jeg siger til Rasmus, og jeg kan vildt godt lide Rasmus, og vi arbejder sammen, vi har kendt hinanden, siden dengang jeg arbejdede på bookie som jeg fortalte om i starten, i starten, slutnålerne. Og, øhm, og jeg, jeg har altid syntes, han var utrolig sød sjov at snakke med, og så var det sådan, hey, Rasmus, vi skulle lave en podcast om reality tv. Og så var han fuld, og så er Rasmus altid god til at sige ja til ting, når han er blevet fuld. Så var det bare sådan, ja, lad os gøre det. Og så inden at vi fik set os om, så havde jeg totalt fanget ham, og var sådan, nu gør vi det. Og så gjorde vi det. Så det var bare, fordi vi sad ude på, øh, til en fest, hvor de fejrede afslutningen på, øh, på Paradise. Og det var også samtidig, de optog første sæson af det der Roomies. Nej, det hedder det ikke. Det hedder der, hvor de smed gamle deltagere ind i et kollektiv i København, og så sendte de dem ud i byen og festede og sådan noget. Jeg glemte, hvad det hed. Der var to sæsoner. Det optog de også det den fest, der optog de første sæson. Og der er meget Rasmus faktisk med I første sæson Bare sådan i baggrund Hvor man sådan kan se os Så hvad hedder det Den aften vi får idéen Til, et reality, til en reality podcast Er vi også med i et reality program Mens vi fejrer Et reality programs finale Så det kunne ikke være smukkere Altså seriously Det kunne ikke være smukkere Så det var sådan jeg fik idéen Ej men det vælter ind med gode spørgsmål Øhm Nå, no. men nu tager de her på falderebet nogle random spørgsmål. Og så, øh, så. Altså, jeg kan jo blive ved for evigt. Og øh, det skal jeg jo ikke. Eller. Det skal jeg jo. På en eller anden mærkelig måde. Men der er en, der spørger, hvor jeg fik interessen fra, for, for reality fra. Og det tror jeg altså faktisk er gennem mit arbejde som kaster. Fordi jeg bare synes, det var utroligt sjovt at finde de her mennesker, som sådan skulle passe ind i et format, hvad det end var. Om det var et datingprogram, eller det var noget Big Brother, eller hvad det var. Eller fede forhold og sådan. Og jeg synes, der er et eller andet det der med, at man skal gå ud og opsøge, snakke med mennesker og lære dem at kende. Og så får man jo et forhold til dem. Og jeg kunne, altså, der er jo ikke dem, jeg, jeg, jeg har kunne lide dem alle sammen. Og så er der jo selvfølgelig også dem, som jeg ikke kunne lide, men som jeg vidste, ville være virkelig gode, gode i fjernsynet. Fordi at, at jeg vidste, det ville blive nogle gode skurke og sådan noget. Så der har bare været sådan... Og jeg tror, via mit arbejde som caster, har jeg virkelig fået en interesse for reality. Og så er jeg jo... Altså, jeg er jo primært kæmpe fan af amerikansk og britisk reality især. Det ved vi jo. Bachelor. Jeg synes også, at Bravo... Øh, alle de her franchises med Real Housewives især. Øh, den nye New York er jo forfærdelig, men det gamle New York, genialt. Øh, jeg synes, at øh, Beverly Hills, genialt, og Salt Lake City, som bare kom indenom og overhalede dem alle sammen, og hvordan det, det er blevet så genialt, det kan man jo næsten ikke begribe. Men det handler jo om, at de, de karakterer, de har fundet, ikke? Jen Shaw, det er hun, husker hun er jo, så siddet i fængsel i mange år, men... Hold da kæft, en karakterer. til, der Mary, der er gift med sin bedste far. Hold nu kæft. Og hun er vist tilbage i den nye sæson. Jeg ved ikke engang, om den er kommet tilbage. Jeg har i hvert fald ikke fået set noget af det. Men det er bare sådan fuldstændig genialt. Så, øhm, så det er jo også fordi, at når man bare er så underholdt, når man sidder og ser det. Og det er jo der, hvor jeg nogle gange ikke er det med dansk reality. Øhm, men jeg bliver bare hængende, fordi en gang imellem, så er der bare en perle. Men jeg synes virkelig, at... Øhm, og det er der, hvor Maria er meget anderledes end mig, fordi hun synes jo bare, at det er så dejligt at se dansk reality. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er dejligt at se dansk reality, men jeg, har det bare sådan lidt. jeg synes, standarden er så høj derude. Øhm, men øhm, ja, så en gang, med, så sker det. Så det er der. Og så er der en, der spørger, når jeg så ikke laver reality-tjek, hvad jeg så laver, og jeg er jo statistkoordinator, arbejder i fiktionsbranchen nu. Og er den åndeste statistmama? Jeg er god ved mine statister. De skal bare have det godt. Så det ud, at man er jo også mennesker, som er meget langt nede i hierarkiet, hvis man tænker på, hvad alle til deltagere, og hvad man synes om dem. Statister, det er dem, som sidder der. De første, der kommer, og de sidste, der går over. De får et gavekort, når de går og Jeg er bare hende. Produktioner hader, fordi jeg bare kæmper for de her statister. Øhm, og det... det, det altså... Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle blive hende, der gjorde det, og det vil jeg blive ved med, indtil der ikke er nogen, der gider ansætte mig igen, fordi jeg er en besværlig statistkoordinator. Det skal nok ske. Det skal nok ske. Og så, øhm, hvis jeg kunne, så vil jeg jo bare gerne lave den her podcast for evigt og fuld tid, og, og så vil jeg bare gerne skrive om reality og skrive om alle mulige andre ting. Bo et eller andet sted, hvor jeg, ikke, hvor jeg kan være helt alene. Det vil være min drøm. <laughs> Så kan jeg jo heldigvis lave den her på nettet og mødes med mine medværter på nettet. Så det ville være min drøm. Men altså statistkoordinator, det er det, jeg laver, når jeg ikke laver podcast. Så skal vi se, om der er flere spørgsmål, som vi lige kan slutte af på her. En tit deltager. Jeg vil ønske, jeg havde castet. Ha! Det er et godt spørgsmål, jeg aner det simpelthen ikke. Er der nogen derude, som man bare sådan tænker, at altså, man bare tænker, Jesus, jeg vil ønske, jeg havde fundet dem? Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har fundet dem, der skulle findes. Vi skal nok fortælle om Selling Sunset-dagen, der, der gerne vil høre mig tale om Selling Sunset. Som jeg sagde i starten, så kommer der noget med Morten fra Bachelorette. Og grunden til det er Morten, det er jo fordi, at han er ham, der sælger Sunset ude i Tårnby. Det sidste, jeg kan snakke om, inden at jeg slutter, da man derinde spørger, hvad, hvordan en castingproces generelt foregår. I gamle dage, da jeg startede, der, det har vi jo været inde på tidligere nul. Slutnålerne og start tierne. Der var der tid til at kaste. Der var det sådan noget, man satte sig ned, så lærte man virkelig folk at kende. Altså dem der, hvor man vidste, de har en ret god chance for at komme med i, i det program, man nu caster brugte man rigtig meget tid, jeg brugte utrolig meget tid, så når jeg kom hjem fra arbejde, så ringede jeg til dem og bare slurrede med dem, og var sådan, hvor du ved, gør dem lidt til min venn. fortæl mig lidt om, hvem, hvem du er, og fortal dem lidt om mig selv, du ved, sådan så, bit give and take, så de sådan, det var jo også sådan det lidt, da de følte, at vi var venner, så de ville fortælle mig deres hemmeligheder, men det var bare et spørgsmål om virkelig at lære mig at kende, men det, det virker ikke til, at der er sådan, at tid til det mere. Nu er det jo noget med, at man sender en ansøgning ind. Det skal man jo gøre på grund af GDPR. Så hvis man siger ja til at bare tage en samtale med en kaster, så skal man lave en ansøgning, og så kigger man på den og læser den igennem. Og der er jo ting, der er jo altid, vi har jo skrevet nogle spørgsmål i den her ansøgning, der skal svares på. Der, bliver, der gjorde jeg i hvert fald for mit vedkommende ja-nej svar. Der var jeg bare sådan, ja, okay, det kommer jo ikke til at ske. Øh, skriv noget, fortæl mig noget, giv mig noget af dig selv. Fordi det er jo også det, det handler om, når man vil være til. At man vil gerne have mennesker, med som ikke er bange for at give noget om sig selv. Så øh, og når man så ligesom har læst ansøgningen og man tænker, hmm, de kan noget, så ringer man dem op, tager en god snak med dem, igen, øh, og lige fortælle om lidt om programmet, og hvad er det er, og sådan. Og så øh, hvis man synes, der er god kemi, så inviterer man dem ind til en casting på det givende produktionsselskab hvor man så tænder et kamera, og så laver man en lille casting, som man så sidder og klipper bagefter. Og den klipper man, så man kan præsentere for produktionen og for kanalen, hvorfor synes man, den her person er god. Så man klipper alt det ud, så man godt kan lide alt det, som man tænker er sådan, personen skal være i programmet. Så det er det, man klipper ud og viser til dem. Fordi når vi går til, til kanalen og præsenterer et cast, så er det fordi, det er jo det cast, vi gerne vil have med. Men de skal selvfølgelig have nogle valgmuligheder, så der er måske to bad boys Der er to fuck boys Der er to søde piger Whatever det er man kaster Lige nu op i mit at Vi kaster en ny sæson af Paradise Derefter så bliver det så udvalgt Og så får de at vide at de er med. det er sådan det, det, er ikke så, det er ret simpelt Og nogle gange så går det også meget hurtigt Fordi man ikke har tid til det Så er det bare sådan Hej du med Kan du tage afsted nu fordi det er svært at kaste. Mange tror, at det er pisse nemt. Det er vildt svært, fordi der er ikke særlig mange, der vil fjernsynet. Og det er jo det, der er det evige problem. Og det er jo også derfor, at det er svært med datingprogrammer. Fordi der bare ikke er så mange at vælge imellem. Men der er nogle gode kaster derude. Der er nogle, jeg synes, jeg respekterer simpelthen så meget. Fordi jeg synes, de gør det simpelthen så godt. Øh, kasterne på GIF'e første blik er jo nogle af de dygtigste. Dem, der sidder på Bachelor og Bachelorette. Og et par af dem, som jeg har simpelthen så meget respekt for. Så det er sådan en Det er gode snakke, en god casting på video, og så, hvad hedder det? så, det også, så skal de jo også svare på sådan et osindigt spørgeskema. Jo længere de kommer, ikke? så er det bare sådan, her er der lige 400 spørgsmål, svar på dem. Og så skal de til psykolog, inden de skal afsted. De skal lige godkende sig af en psykolog, som siger, at det er okay, vi kan godt sende dem afsted. Men skal der, også være en skal der ikke være nogen hemmelighed? Jeg har også arbejdet på produktioner, hvor at det har været sådan lidt mere at lade færre med det, fordi vi gerne vil have dem med. Og, øh, og når de så kommer hjem, så får de også tilbudt i gamle dage. I hvert fald, jeg kan ikke sige, hvordan det er nu, fordi det er altså et par år siden, jeg har siddet og kastet. Men i gamle dage så fik, de, fik de tilbudt en psykologteam, da de kom hjem, og, øh, og det var det. Og det er jo alt, 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 alt for lidt, når man tænker på, at for eksempel hvis vi skal tage eksempel paradise, man bliver spærret inde et sted, og du bliver frataget af alle dine sociale medier, alle din telefon, alle din kontakter til de mennesker, du elsker og stoler på og holder af. Og, øhm, og så bliver du manipuleret i nogle måneder, indtil programmet slutter, og, der kom, og så kommer du hjem, og så er det pludselig fra den ene dag til den anden, så er du instant famous, og der skal bare meget mere end en psykolog time til. Det er rent er nærighed, at, at det aldrig er sådan. Og så fordi, at... Ja. Yeah. Er man måske lidt ligeglad med dem? I don't know. Måske? I don't know. Det ved jeg da ikke. Det har jeg da aldrig sagt. Så det ved jeg da ikke en skid om. Men altså, prøv at høre. Golden Bachelor, det kommer jeg ikke til at snakke om nu. Fordi nu har jeg... Jeg, jeg har i over en time med mig selv. Giv damen en mikrofon, og ikke nogen, der afbryder hende, og et glas vin. Og så holder hun jo ikke kæft, altså... Jeg tror, jeg smutter. Mit øjeblik i dag, hvad det, men Det har jo bare været for lov til at sidde her og tale. Jeg håber ikke, at jeg har kædet af bukserne på dig. Jeg håber, du har syntes, at det var meget sjovt at lytte med. Hvis du har lyttet med helt til enden, så er jeg meget imponeret. Så det må jeg sige. Og øhm, Så husk at finde mig inde på de sociale medier. I er blevet ret gode til at efterlade små anmeldelser inde i podcast-appen. Der er altså kommet nogle ret gode anmeldelser her det sidste stykke tid. Og det synes jeg bare, I skal blive ved med. Også hvis I synes, lyden er dårlig, som der er jo nogen, der gør. Der var også nogen, der ikke gjorde med Philip Maes. Jeg ved ikke helt, hvad det er. om det Hvorfor der er nogen, der synes, at det var okay, og hvorfor der er nogen, der synes, det ikke var okay. Der er heldigvis nogen, der så har vendt tilbage med, at de synes, det er okay nu her, efter at jeg fik sagt sidste gang, at jeg blev lidt ked af, at der var nogen, der havde skrevet til mig og sagt, Men hvad hedder det? Aller godt igen. Næste uge. Og jeg tror, det bliver noget med Morten. Jeg skal lige finde ud af det, fordi at han er ude i Tårnby, og han er ikke særlig god til at bevæge sig. Og jeg har så svært ved at komme ud til ham, så man vil lige finde ud af, hvordan vi gør det. Men vi skal i hvert fald tale Selvings Sunset. Og så vil han gerne tale Robinson-eksposition, så det er jo meget godt for jer. Så skal vi også lave en minisode med Mikkel, som har udviklet Døm mit forhold... Det glæder jeg mig sindssygt meget til, så der er masser af godt i vente. Og så skal, går vi jo ind i december, det betyder også, at øh, slutningen af december udkommer der jo øh, året i reality, hvor vi gennemgår nomineringerne til reality awards. Jeg har ikke givet at tale om dem i dag, fordi at jeg synes bare det der med, hvem der er hot og hvem der ikke er hot og vores par, synes det, det er lidt kedeligt. Så, um, så jeg var ikke givet at tale om de nomineringer Men når vi laver året i reality Det plejer jo at være mig Og Rasmus Geil og Lars Seier Lars Seier han er ligesom flyttet til Jylland Og er blevet en far og blevet en anden mand Så det bliver uden ham Men det bliver så til gengæld Mine to yndlingsværter Det bliver mig og Rasmus og Maria Nyborg Det glæder jeg mig rigtig meget til Så de to afsnit de kommer uh, Lige før jul og lige før nytår. nydom Pis fedt men igen, find mig inde på Instagram, så jeg hedder, vil alle til podcast. Gå ind og rate os inde i podcast-appen, inde på, på din telefon. Og så øh, giver os fem det, Man kan sjovt nok ikke give os mindre. Men prøv her. jeg synes, hvis du har holdt lige til enden, så elsker jeg dig. Helt sindssygt. Og så må du gerne skrive til mig, at du har holdt i til enden, så jeg ved det. Fordi du vil for evigt have en kæmpe plads. Mit hjerte Og så håber jeg at I kunne holde ud Og høre på mig Det var ikke så svært Som jeg troede Tror jeg Nu må vi jo se Hvad fuck der sker Men øhm, Jeg glæder mig til At han en vært med igen Næste uge Det gør jeg Jeg glæder mig til At snakke med om reality Og jeg glæder mig til For evigt bare At blive ved med at snakke om reality Jeg kan gøre det her For evigt for jer øhm, Jeg synes det er mega sjovt Og jeg elsker Al jeres respons Så Keep up the good work Og tusind tak for jer i skønnen, verdens bedste reality-tjekker. Vi hører os vel! Hej!